0: Velkommen til Transformator, den ugentlige nyhedspodcast her fra Ingeniøren. I denne her uge har vi først korte nyheder, blandt andet om overvågning af websurferi og kvælstofforurening, og bagefter sætter vi fokus på elektriske færger i ugens tema. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, og uden at løbe for meget på sløret kan jeg sige, at kortslutningen i denne her uge kommer til at handle om noget rigtig lort. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og med mig i studiet har jeg igen Magnus Bredstorff fra Ingeniørens Redaktion. Hej, Magnus.
1: Ja, hej, Anders. Og så har du ligesom sat tonen. <laughs> ja,
0: det må man sige. <laughs> ja. Skal vi ikke bare kaste os ud jo, i kort Jo, vi nok. Lad os gøre det. Denne uges Transformator er sponsoreret af NNI. NNI er en international rådgivende specialiseret i den farmaceutiske industri. Gennem Focused Pharma Engineering gør NNI kunderne i stand til at imødekomme skiftende produktionskrav. Og vi begynder altså med de korte nyheder og et lille udvalg af historier fra 1.dk og version 2.dk, og helt uhøfligt, så lægger jeg selv ud. Og det gør jeg med en historie, der handler om overvågning af kliks på hjemmesider det er jo ikke nogen overraskelse, håber jeg for de fleste derude, at alt det vi gør på nettet bliver tracket til højre og venstre. Men der er for nylig kommet en historie ud på version 2 om at det man gør på hjemmesider lige frem bliver filmet på en måde, altså session recording hedder det, og det handler om, at det ikke bare er, hvad du klikker på, men også, hvad skriver du i felter, og øh, hvordan du bevæger kursoren rundt, og simpelthen alt, hvad man foretager sig på et, et, et website, der har installeret software til at track det, der bliver alt, hvad du gør, overvåget.
1: Ja, og ikke bare det, kan man sige, det bliver overvåget af en tredje part, så det vil sige, at hvis du er inde på en hjemmeside, som har det her software, så er det i virkeligheden, det hele foregår på en server i Irland, som optager altså alt, hvad du foretager dig. bogstaveligt talt alt. Det har vi lavet en lille video med faktisk, så man ja, kan se
0: det. Lige præcis ikke. Jeg altså, har jo eksperimenteret med at installere et, et, en, en session recorder, der hedder Hotjar, som jeg som har eksperimenteret med, så klikker jeg rundt på et site og viser, hvor meget det egentlig er. Og det er jo altså også, hvis man indskriver sit kontonummer eller CBR-nummer i et felt, jamen så bliver det altså også optaget. Og som du siger, opbevaret hos et eller andet firma, som måske eller måske ikke har styr på sikkerheden. Det er jo en af humlerne ved det her. Vi skal måske lige sige i åbenhedens navn, at øh, forskerne bag øh, undersøgelsen af, hvor meget der bliver lavet session recording rundt omkring, også har fundet ca. 315, tror jeg det var, danske sites, der bruger det herunder Ingeniørforeningen i Danmark. Øhm, ja, ja.
1: Som, som jo ligesom andre forsvarer sig med, at de bruger det ikke til at koble med personlige oplysninger, de bruger det udelukkende til at optimere deres hjemmeside med.
0: Ja, det er en slags billig måde at lave brugertest på, kan man se, hvordan bruger folk vores side, Og det kan jo sådan set være en legitim måde at bruge det på, men man skal altså bare være opmærksom på, at der er en stor risiko for, at der bliver spildt data, plus at rigtig mange brugere jo ikke ved, at det her sker, og det er måske det største problem også, ikke? Og så til en anden nyhed, der handler om vind og vindmøller, Magnus.
1: Ja, de der vindmøller, de har det godt nok med at blive nogle ordentlige kæmper. Og, og i den her uge, der afslørede Vestas største konkurrent, som hedder Siemens Gamesa, og som jo blandt andet bygger på en tidligere dansk firma, der hedder Bonus Energy, at de nu har bygget verdens længste vindmøllvinge. Den overgår Vestas hidtil længste vindmøllvinge med 1,5 meter, og er helt nøjagtigt 81,5 meter lang. Det
0: er alligevel også rimelig meget. Ja,
1: nu skal man passe på, at man kunne godt begynde at tale i, hvor mange fodboldbaner man kan fylde med sådan 81,5 kilometer, eller meter lang, mm. ikke dog, ikke kilometer, lang <laughs> vinge. <laughs> det Men hvis jeg begynder at tale i fodboldbaner, så får jeg journalistenhed, hadende læsere på nakken og lyttere på nakken, så det gør jeg ikke. Men det er en virkelig lang vinge. Det er lidt sjovt ved det her, er, at selve vindmøllen, den havmølle, den skal installeres på, kommer ikke til at have en højere maksimal effekt den kan levere 8 megawatt, når den leverer mest, og det gør den jo, når det blæser. Så, så nogle vindmøllevinger her bliver først og fremmest længere og længere for at høste mere og mere energi fra vinden, når det ikke blæser så meget. Så den samlede energiproduktion kommer i vejret. Og det er jo det, det handler om inden for vindmøller. Det handler om at producere mest mulig energi i forhold til øh, på, på hver vindmølle og i forhold til, hvor meget vinden blæser. Mm.
0: En interessant lille detalje, som jeg lige noterede mig var i artiklen, var, at selvom den bliver længere, så bliver vægten kun 20 større, hvor formuleringen, jeg tænkt halvanden meter ekstra i, øh, i forhold til den tidligere, øh, og så er det kun 20 procent ekstra ja,
1: vægt det var så mere end halvanden meter længere, end den vinge, den afløser. Det var 5,5-6,5 meter længere, end den vinge, den afløser. Men alligevel 20 procent.
0: Tak. Øh, men, og det er jo, et eller andet sted det er jo ikke så meget større. Men det siger noget om, hvor meget volumen der alligevel er i sådan en vinge. Det er jo ikke bare en, en flad plade med, med, på to centimeter. Og så er der nogle kræfter,
1: så man er nødt til at regne meget nøjagtigt på, inden man går i gang med at støbe sådan en, sådan en lang...
0: Ja, det er helt sikkert. Vi har i øvrigt også, eller I har... En anden spændende artikel i Avisen i denne her uge, der handler om støj fra sådan nogle vinger, om hvordan man forskellige, øh, eksperimenterer med forskellige designs og blandt andet også sætter sådan nogle savtakkede bagsider på for at, at minske støjen fra, fra de her store vindmøllevinger. Super interessant øh, med, med det design og virkelig noget, hvor små detaljer kan gøre en kæmpe forskel. Og så følger vi lidt op på en historie om forurening, luftforurening fra sidste uge. Der fortalte vi om nogle forsøg, som Miljøstyrelsen har lavet med laserscanner og sensorer, som målte i udstødningen om især lastbiler overholdt hvad kravene for udledning. For, for retsen, Ja, af ja.
1: deres udstødning, ja.
0: Og især kvælstof, kvælstof tve som vi blev enige om, vi vil sige, og kvælstof ilte. Ja. Og, og nu er der faktisk et, en ny historie den her uge, som følger op på det. Det er en historie, som kommer fra Nature via New Scientist, som handler om, at luftforureningen netop med kvælstofdioxid eller kvælstoftveilte i Europa, kan være på vej ned. Efter en stigning i, i årene fra 95 til 2010, ser det ud til, at, at det er stagneret endda, viser tegn på at falde. Og det er jo godt nok, kan man sige, at, at luftforureningen er faldende, men det interessante er, at de faktisk ikke er helt sikre på, hvorfor eller om det overhovedet er noget, som vi kan... Øh, løbe an på Man skal huske, at
1: kvælstof-tv-ilde eller NO2, okay, hvad vil du vil kalde det, øh, det er den, skadelige, den mest sundhedsskadelige del af det, vi normalt kender som NOx, hvor den anden er, er kvælstofmonoilde eller bare øh, NO. Øh, og øh, kvælstof-tv-ilde har der været meget debat om, at det kommer der for meget ud af udstødningerne, med, særligt med dieselmotorer, men i nogle tilfælde også med, med benzinmotorer. Derfor er, det er også derfor, at den her skepsis passer det her nu helt, den lige hænger ved. Men man må jo sige, at selvom det er lige præcis dieselgate, handler jo om, at producenterne har både inden og uden for loven snydt, så de ikke behøver at opfylde kravene til udstødning, så er det trods alt blevet lidt bedre med, at nye dieselbiler udleder mindre NO2. En gamle dieselbiler. Er, Så man kan jo håbe, at tendensen fortsætter. Ja,
0: og ikke mindst, når man også tænker på, at som der bliver skrevet i artiklen, at luftforureningen i Europa stadigvæk gennemsnitligt måler 70 mil, undskyld, mikrogram per kubikmeter NO2, hvor WHO anbefaler en grænseværdi på 40 ja, det, mikrogram. Det, det, Så. det er nok inde i byerne,
1: og også, også, i, også i København har vi jo stadig overskridelser.
0: Så pas på, når du trækker vejret derude. Og Magnus, signaler og problemer med nye baner og tog og sådan noget, det er jo et emne, som optager jer meget i de her uger og måneder. Kan du sådan bare lige den hurtige opdatering. Hvor er vi henne og øh, hvad er det så, der er nyheden i ja, den Ja,
1: altså vi bliver jo ved med at regne lidt på konsekvenserne af den plan som Bane Danmark øh, blev enige med politikerne om for et par uger siden og som handler om at forsinke projektet i yderligere syv år frem til 2030 og fordyre det med yderligere 3 milliarder til 23 milliarder kroner og det er jo fordi projektet er så enormt og så forsinket og så komplekst og så på mange måder unikt, at vi bliver ved og ved og ved med at grave i det og man kan sige, jo mere vi kigger jo, mere, jo flere mangfærdigheder dukker der op. Øh, så jeg kommer skulle nok til at stå her og med det lidt længere nu. Og du kan jo afbryde mig, når det bliver alt for langt, Anders. Men øh, jeg prøver at gøre det kort. Ikke? Så, så en af de ting, vi har skrevet den her uge, er, at en konsekvens af planen her er, at I er fire toner, som er IC3-tones elektriske søster. En lille smule nyere, man byggede nogenlunde samtidig på samme design, de kan koble sammen på kryds og tværs. Det bliver ikke opgraderet til nye signaler, og det betyder, at DSB må skrotte det tog, før de havde planlagt. Og når det virker lidt fjollet, så er det fordi, at vi skriger jo efter velfungerende eltog, og det eneste rigtig velfungerende eltog, vi har, altså IR4, det må vi nu skrotte, fordi det ikke kan få nye Eller ikke nu. Der er nogle år til, vi skroller det, men det må skrottes, fordi det ikke kan få nye signaler. Det er jo lidt
0: fjollet. Er det, det, det er simpelthen toget, der ikke kan opgraderes til at håndtere de nye signaler?
1: Det i hvert fald, har Banedanmark i Danmark vurderet, at det bliver for kompleks en opgave. Ja. Okay. Det bliver for dyr. Altså kan og kan, men det bliver for dyrt og for besværligt.
0: Når man tænker på, hvor mange problemer der i forvejen har været, så hvis de selv vurderer, at det bliver for komplekst, så er det nok trods alt en Lige god idé præcis. ikke at ud i det. Så kan det hurtigt gå hen og blive dyrere øh, endnu.
1: Og så har vi ja. investeret en hel del kræfter i at kigge på, at det er overhovedet nødvendigt med nye signaler. Og den, største, den væsentligste grund til, at politikerne har vedtaget en plan om at bruge så mange penge på nye signaler, er, at de siger, at de gamle er nedslidte og fører til mange fejl og skal udskiftes. Og den påstand har vi, prøvet, har vi efterprøvet, og det viser sig altså at være en sandhed med, ifølge en hel masse kilder, rigtig mange modifikationer. Nogle af signalerne på banen er meget, meget gamle. Nogle er designet i 1912, og jeg jo designet i 1912 og renoveret i 1946. Øhm, og de skal selvfølgelig skiftes. Men der er også spritmoderne anlæg, for eksempel på storbelsforbindelsen, har et helt moderne, computerstyret anlæg med eksisterende teknologi, øhm, og, det kom, og som lige er blevet færdigbygget i år, og det kommer vi også til at skrotte for at få en ny standard ind, som endnu ikke er færdig. Så samlet set den her fortælling om, at når vores signaler er så nedslige, at de forsinker passagererne af og HT, at og vi er nødt til at skifte dem alle sammen til 23 milliarder kroner, den sætter vi altså store spørgsmålstegn ved.
0: Okay. Og det kan man læse mere om i ugens avis, hvor man selvfølgelig også finder de andre nyheder og meget mere i øvrigt. Tak til dig, Magnus. Vi vender tilbage til dig lidt senere i podcasten her. Og så er det blevet tid til ugens tema, og jeg har fået besøg her i studiet af Bjørn Goske, der er journalist på Ingeniøren, og velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale om elektriske færger. Der har været i de her uger en masse snak om elektriske fly, og vi hører selvfølgelig hele tiden om både elektriske biler og lastbiler og andet, men elektriske færger er faktisk også noget, der allerede er der i et eller andet omfang, i hvert fald derude i virkeligheden. Hvad er fordelen ved at lave elektriske færger? Nogle virker måske åbenlyse, men fortæl mig lige, hvad er visionen egentlig med det?
2: Altså, der er jo helt klart nogle fordele for dem, der sejler dem, fordi de er praktisk talt vibrationsfri og lydløs. Der vil selvfølgelig altid være lyd fra, når, når, du, når du sejler gennem vandet, ligesom når du kører en elbil på vejen, men, men du vil ikke høre den der bulleren fra, fra motorerne. Du har heller ikke nogen emissioner i havnene, for, som kan være ret generende. Og, øhm, så, så for dem, der sejler dem, og dem, der sejler på dem, der er der nogle helt klare fordele rent miljømæssigt. Og for dem, der ejer dem, så er den aller, aller største fordel, at du sparer omkostninger til brændsel, eller det gør man, man tager selvfølgelig, for man skal også have el på, men el er langt billigere at putte på en færge end og indkøbe diesel. Så driftomkostningerne vil meget mindre. Og så er der selvfølgelig også service af motorer, som er, er meget, meget billigere end med, end med dieselmotorer. Så øh, der, er, der er nogle fordele. Ulempen, hvis vi skal tage den, det er, det, er, det, er jo, det er jo selvfølgelig, at de er dyre i indkøb, fordi batterier er stadig langt, langt dyrere end at installere en dieselmotor.
0: En fordel, som jeg ikke ved, om er relevant i den her sammenhæng, men som man jo typisk taler om, når man ser for eksempel på, på elbiler især, det er, at de har enorm acceleration, altså at kan trække jævnt hele vejen op igennem accelerationen. Er det en faktor også, at man... Ja, der er grænser for, at man hurtigt man kan komme ind og ud af havnene, men altså, er, det, er, der, er der nogle særlige karakteristik her ved, ved elmotorerne i færger, som giver øh, mening?
2: Jeg mener, om men jeg har faktisk ikke hørt det argument fra nogen af dem, fordi øh, der er jo... Det er jo øh Det er en lidt anden måde, man overfører kraften på i vand end til vej. Så jeg tror ikke, at det er noget, der betyder det helt store. Men selvfølgelig er der en bedre energiudnyttelse, når du accelererer en elmotor frem for at accelerere en dieselmotor, som jo altså ikke har det optimale driftpunkt, når når den accelererer. Den den har jo et meget smalt optimalt driftpunkt. Øh, som ligger øh, altså med jævne omdrejninger. Hvorimod en elmotor den er, nærmest, er det nærmest med hvilken omdrejninger den kører i forhold til, hvor effektiv den er. Ikke helt, men, men næsten.
0: Der er sådan forskellige konstruktioner med nogle er hybride, nogle er bygget oprindeligt som, som elfærd, og nogle bliver modificeret senere, sådan noget. Men, men der skal vel også være noget opladning af dem. Øhm, er det noget, der sker på anlæg eller i hybridversionerne? Øh, er det sådan noget, der sker, når man sejler rundt? Fortæl lige lidt om den del af det, fordi det er jo trods alt også vigtigt at få lavet de der batterier op en gang, ja.
2: ja, de skal selvfølgelig lades op, og der er forskellige konstruktioner. Øh, der er selvfølgelig, altså de fleste færger sejler jo nærmest konstant. Øh, nogle af dem kan så ligge ind til, til havn om natten, hvor der er færre afgange. Men, men hovedpointen er, det er, at de bliver ladet op, når de er havn. Det vil sige, nogle gange er det jo altså på meget, meget kort tid, at de skal lade sig op. Men det, det behøver ikke at være et stort problem. Vi har, vi har også set det med elbusser, som bliver ladet op, når de kommer til endestationen. Så holder de det 6 seks minutter og bliver ladet op. Og det er også det, vi ser med færger. Altså man, man har nogle meget, meget kraftige ladestationer, som så lige hælder på. For nogle færger vil være sådan, at de har ligesom en grundladning, som de får, hvor de får batterierne fyldt op, for eksempel om natten. Og så sejler de, og i løbet af dagen, så bliver der sådan, man kan kalde det chatladet, hver gang de er havn. Og når jeg siger, hver gang de er havn, det er fordi, at de elfærger, vi har set lige nu, det er nogen, der sejler på meget korte ruter. Det vil sige, de når at være i havn mange gange.
0: Det svarer jo lidt til den anbefaling, som jeg i hvert fald har hørt, er, er den mest aktuelle, når det gælder vores egne øh mobiltelefoner eller tablets eller computer, men især måske mobiltelefonen, at man faktisk går og sådan chatlader den lidt, ikke? altså at i stedet for at man lader den op til 100, og så aflader man den til 0, og så gør man det, så sørger man for at holde sådan et opladningsniveau mellem 50 og 80-90 stykker, eller et eller andet. Og det kan man jo gøre, så man lige sætter sig ned, og så lader man lidt op, mens man sidder og arbejder, så tager man den med sig og går videre. Og det er måske også der, hvor de der trådløse ladninger bliver ekstra relevante, hvor man bare lægger sin mobil på en lille plade, og så bliver den ladet op, og så tager man den, og så går man videre og arbejder. Det, det virker lidt som samme princip, ikke? Jo, jeg, med, jeg, jeg med tror det
2: ja. at nu kommer vi ind på noget batteriteknologisk. Ja, ja, det, som, ja, jeg er måske som måske lidt mere på i sig. Nej, det, som, som, at sådan nogle batterier de er, de har det bedst med at oplade, ikke når de er helt afladet, fordi så skal man oplade dem i en bestemt sekvens. Så, så det er rigtigt, at de, de tager ikke skade af at blive og sådan i, i den, når de er, er relativt øh, fyldte. Mm-hmm.
0: Bjørn, vi har nævnt på par gange de f- eksempler, der allerede er derude på færger, som er elektriske i en eller anden grad. Fortæl I om, det lader til især være her op omkring Norden.
2: Jamen altså, den første færge, som man, man har faktisk sejlet med nogle elektriske både, skal man sige, i, øh, i 100 år. Altså, der har været elektriske overfarter. Øh, og så nogen med et, med et kabel, der blev trukket hen, og sådan en slags trolliversion. Men hvis vi lige springer til det moderne, så er den første virkelig moderne elektriske færge, det var oppe i Sognefjorden i Norge, som blev sat i drift i 2015. Og øh, den hedder Ampere. <laughs> ja, selvfølgelig. Og, øh, og den har altså sejlet deroppe siden. Øh, der er lige blevet her i sommer vendt, sat en i drift i Finland, som primært er, eller først og fremmest er el men den har også dieselmotor ombord til at kunne lade øh, batterierne, hvis det skulle være øh, meget, meget vanskelige vejrforhold, eller at den ikke kan nå at lade i, i havn. Den, den tager kun 8 minutter for den at komme frem, at komme over, så, så den kan jo altså den kan sagtens nå at lade øh, i havnen. Ikke?
0: Men der har man så valgt at have en motor, som en så op i virkeligheden.
2: Ja, fordi at, at hvis de siger, at hvis nu elforsyningen den forsvinder øh, på land, eller øh, at der er hår i is, den, lidt kommer til at blive, sidde fast i isen, og når bruge al sin el, så er det altså godt at have det her back up. Øh, så det er sådan lig, ligesom de to primære. Og så, så kan man også sige, at Danmark har jo faktisk også haft en, øh, en, øh, en historie her, fordi... Øh, man startede for en del år siden med Rødby Puttgarden, hvor man lavede en, en, en hybridløsning. Det vil sige, at den lader ikke i land. Den kan ikke oplades udefra, men man har altså kombineret dieselmotorerne med batterier, sådan at når færgen er i havn, så, øh, så kører dieselmotorerne stadig og lader op på batterierne, og den kraft bliver så brugt til at accelerere færgen ud af havnen sammen med dieselmotorerne, Så de ikke skal køre så meget op i omdrejninger, så de kan køre mere optimalt. Og så har vi så Helsingør Helsingborg, som er næsten ved at være færdig. Den skulle have været taget i brug i sommer, den første af færgene, jeg tror, den havde Tygobra. Men de fik et problem med, med simpelthen opladningsrobotten, fordi de, de har ikke lige vil sige præcis, hvad der var, der var problemet, men øhm, den havde lidt svært ved at få fat. Der, der er jo og lavvande sådan et sted, så sådan en robot skal være ret fleksibel. Den kan ikke bare... Bare at ind øh, det samme sted, fordi vandstanden øh, jo altid kan være forskellige.
0: Altså simpelthen den, der skal sørge for, at, øh, at altså i virkeligheden føre kablet over, så man kan oplade batterierne lige præcis, i, øh, ja. i færgen. Ja. Og der har de haft lidt udfordring med det, ja. gætter vi på. Det er det, de har,
2: ja. Og, Helsing- og Helsingborg har stadig også dieselmotorer ombord, øh, så, de, så de kan klare sig i på den måde. Men den, men den første rigtige, måske fuld elektriske færge øh, kommer til at, øh, at være på Ærøg. Den kommer til at hedde Ellen, tror jeg. Og skroget er kommet til Danmark, og det er ved at blive installeret her nu på et værft i Søby. Den skulle faktisk have været i drift her i sommer. Men, og det er måske det, der er det interessante her, der er jo altid udfordringer, når man tager sådan noget ny teknologi i brug. For selvom vi kender batterierne, vi kender færgerne, og vi kender måske, og vi kender alle elektronikken, så når det hele skal arbejde sammen, så sker der ting. Og det der er der altså også sket med, med ærefærgerne her.
0: Ja. Hvis vi lige skal kigge en lille smule fremad også, Bjørn, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre om potentialet det her. Altså øh, bliver det også større færger, som skal sejle i adskillige timer øh, rundt, rundt omkring i, i verden? Eller er det primært det næste lange, overskuelige stykke tid til korte ruter frem og tilbage, og så måske nogle, nogle ø som du lige beskrev?
2: Altså både over, jeg tror faktisk, at, at vi vil relativt hurtigt se, at mange mindre færger af det, som vi kalder øhop eller henover sådan en korte afstand der, de vil blive udskiftet. Det virker som om, der er et, et stort potentiale økonomisk faktisk for at gøre det. Det vil sige, at der er ret mange færger, som vi, næste gang de skal skifte ud. Nu, nu lever færger jo altså ret lang tid, men, men der kan være et incitament til at sige... Okay, det er godt, vi kan faktisk godt se, at, 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 at vi skal måske skifte lidt tidligere, og at det skal være til en elfærge. Så jeg kunne godt forestille mig inden for de næste 10 år, at der er rigtig mange mindre færgeruter altså, i Danmark og Norge og Sverige. Der er jo altså rigtig mange øh, i Danmark. Jeg tror det er omkring øh, altså 50 i Danmark, tror jeg, af mm. færger, mm. der sejler. Øhm, og, og en stor del af dem vil faktisk være økonomisk fornuftigt at skifte ud til elfærger. Og i Norge, Finland og Sverige er der jo altså også rigtig mange, der sejler mellem småøer. Og det marked, det det tror jeg faktisk, at det det vil nå inden for en en relativt kort tid. Og når det, som sagt, når færger, der ikke skifter så hurtigt, så er det måske 10 år. Men men hvis vi ser på længere ruter, det vil ikke overraske mig, at at, hvis, hvis man begynder at overveje en eller anden form for eldrift, også på længere ruter, Øh, ikke over Atlanten, det er ikke det, vi taler om, men altså i Middelhavet for eksempel. Øh, man, man kan sige, at har jo den fordel, at, øh, at vægten af batterierne betyder ikke så meget. Det er ikke fordi, at øh, der er plads på færger, det er der, øh, og det gør ikke noget, at batterierne er tunge. Så, det, så vi skal ikke optimere til den, den allerdyreste batteriteknologi med, det, med den aller, aller største energiindhold. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det virker urealistisk, at man også på, på lad os bare sige, halvlange ruter, altså hvor vi taler måske om et par timers sejlads, øh, med tiden får en eller anden form for øh, eldrift.
0: Det bliver spændende at følge med. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme ud og sejle på elfærd. Det virker noget tættere på en forestilling om at komme ud og flyve i elfly, for eksempel, som, som der også sker en masse ting. På for tiden, der I også skrevet om øh, i Ingeniøren, men hvor der måske er lidt længere til forestilling om, om de lange ruter med rene elfly.
2: Ja, ja, altså, elfly, det er helt klart også noget, der er ved og, og der sker rigtig, rigtig meget indenfor, men der er ingen tvivl om, at øh, der er vægt og energiindhold, det er fuldstændig afgørende for, om vi om, øh, ja, om, de, om de letter helt bogstaveligt. Om de kommer op og flyve. Om de kommer op altså der, der tror jeg, der kommer til at gå noget længere tid.
0: Tusind tak til dig, Bjørn Gorske. Man kan læse dine artikler og følge med fremover selvfølgelig også på eng.dk, og vi linker selvfølgelig til de artikler, vi har talt om her i show notes til denne episode af Transformer. Tak fordi du kom. Til tak. Det er blevet tid til at uddele priser. Uh, vi har både Unes transformer og Unes kortslutning.
1: Ja, du får lov til at være den flinke mand. Skal Ska jeg være den flinke hyv, mand
0: igen. Uh, men lad mig lige starte med at spørge, har du uh, wifi derhjemme? Selvfølgelig. Har du så uh, 58 access pointer, som står fuldstændig nøjagtigt placeret, så du har fantastisk god dækning over det hele der?
1: Det er så gammeldags, det jeg har, så det vil jeg slet ikke, <laughs> det vil jeg ikke
0: fortælle om. Det, det, det behøver vi ikke snart Men jeg, jeg er nok ikke alene, hvis jeg siger, at jeg kender det der med, at en gang imellem så går man sådan og drejer lidt på routeren i håbet om, at man har bedre adgang til wifi over i det der irriterende hjørne af køkken, hvor, hvor det er svært at få adgang og så videre. Og der er jo mange folk der ude der eksperimenterer med forskellige løsninger, med at laver sådan en sølvpapir, skåle, eller sætte, hvad hedder det, kopper op, som skal prøve ligesom at rette, wifi signalet Og det, der sådan nogle forskere fra Dartmouth College i New Hampshire, ledet af kineseren Xia som er lektor i kom- computervidenskab. Jeg har ingen anelse om, det er rigtigt udtalt, <laughs> men det er sådan, det jeg prøver at udtale. De har gjort, de har simpelthen taget skridtet videre, og de har fundet ud af med nye algoritmer at beregne i, altså i det konkrete sted, man er med målinger, og beregne præcis hvordan skal den skål se ud, som skal forsøg at indfange signalet og sætte det i den rigtige retning, så man ikke sender alt sit wifi-signal ind til naboen eller ud på gaden og så man samtidig får mulighed for at dække de irriterende hjørne i køkkenet eller inde på soveværelset, hvor det ellers skal være svært at få adgang. Så de, de beregner, hvordan ser det ud hjemme hos dig, så laver de en, sådan en 3D-form, som bliver printet og be, beklædt med folie, som man så kan sætte ved routeren, så signalet ligesom bliver det, sendt det, derud, det Det er jeg tror, man
1: skal jo faktisk selv have sølvpapiret frem, fordi 3D-printer printer jo kun i plastik, ikke? Okay. Så, så pointen er, at du, planter, at du, du printer sådan en, en lille skålformet ting ud fordi en 3D-printer i plastik, også så tager du simpelthen øh, dit sølvpapir og, og øh, pakker den ind i. Ja. Fantastisk idé. Jeg
0: synes, det er, det er fantastisk ikke? og, og øh nu er det nok de første, der trods alt endnu, der har en 3D-printer stående derhjemme, men ideen er, f- er fin, ikke? Download en algoritme, lav en måling på en eller anden måde med en netværksanalyseværktøj, øh, og så print en lille skål, beklædt med sølvpapir, så er der også lidt hobbyarbejde i det, og, og upti, så har du bedre, øh, hvad hedder det, wifi. Så det er modtageren af ugens transformer, sidder helt over i New Hampshire på Dartmouth College, og nu prøver jeg at sige det igen, hedder Jar Shu og elektor i computervidenskab. Tillykke til, til ham. Vi skal se ham. Men det hele er jo ikke bare uh, hu mm. fantastisk. Vi skal også uddele ja, ugens kortslutning. Vi skal
1: over i den fakale afdeling, som du antydede i indledningen, ja, det, det må man sige, ja. <laughs> øh, og det handler simpelthen om toiletvand i Københavns Havn. Da et havnebad skulle indvise tilbage i august, viste det sig, at der var alt for mange og bakterier enterokokker, i vandet, og det kan kun stamme fra afføring På sådan nogle nybyggerier er der typisk to kloaksystemer. Der er et, der skal fange regnvandet op. Det kan man godt lede direkte i havnen, og så er der et, der er det, som vi alle sammen kender som kloakken, og det skal jo gerne på rensningsanlægget. Så problemet var, når kloakken kommer ud af huset ude for toilettet, så har altså koblet det på regnvandsystemet og dermed er det blevet lidt direkte ud i havnen. Og det var så en gang i august, de fandt det, så kontrolmålede de, de, så fandt de en fejl, og de fandt også ud af, at det var, det var lavet af til sig, så, så der, der var også helt alle mulige skitter bygge, og bygger og beton ned, i, ned i, okay, det her, okay. i den her kloak. Ja. Og så målte de igen, og så fandt de at den var stadig gal så målte de igen, så troede de, at de havde fundet det, og så målte de en gang til, og så viste det sig, at der er altså stadigvæk problemer ude i den havn. Så, så. så uens kortslutningspris, bliver faktisk en fejltilslutningspris, som går til kloakmesterne ud i Nordhavnen.
0: Okay, fejltilslutningspris, <laughs> ja, var går til langt ord. Sorry. kloak. Nej, nej, det er helt okay. Godt, jamen, bue til dem og se for at få styr på det i fremtiden. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniører Version 2, og er der noget særligt, du ser frem til i næste uge, Magnus?
1: Ja, vi, vi har en anden, udover signaler har vi jo en anden øh, følgetong, som handler om ja. den her sundhedsplatform, som er det største IT-projekt, der er udført på danske hospitaler nogensinde, og det er jo en platform, et IT-system, som er i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Øh, og i den her uge havde vi en lille historie om, at der stadig var 257 fejl af dem, som kun Region Hovedstaden har, har klaget over til leverandøren, som er et amerikansk IT-firma. 257 fejl er der stadigvæk, det er så altså over et Om det er mange eller få, det kan man diskutere, men det er i hvert fald generende. I næste uge, der kommer vi til at se lidt på, at det er nogle af de data, som, eller mange af de data, som kommer fra patienterne, som er det allermest følsomme, vi har, nemlig om vores sygdomsforløb og vores helbred er sendt til server i USA. Og hvad er konsekvenserne af det, og hvorfor gør de det?
0: Kort. Det kan man altså læse meget mere om i næste uge. I mellemtiden er der selvfølgelig flere historier på ind.dk version 2.dk, og via på Facebook og Twitter og hele balladen. Husk også meget gerne, at vi tager imod input og kommentarer, hvis I har sådan nogen til at skrive til transformator eller via en af vores profiler med hashtagget transformator. Man kan finde links i notes, som kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og med det er der ikke mere i denne omgang. I studiet var det Magnus Bredsdorf. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Jeg kommer fra Podlab og producerer denne her podcast fra Mediehuset Ingeniøren. Tak for den gang.